0: Bits. Ja, wunderschönen guten Tag. Wir haben Ende August 2017. Die Sommerferien in Hessen sind zu Ende. Die Bundestagswahl ist in ziemlich genau einem Monat. Die Legal Bits 16 sind am Start. Neben mir sitzt der Frank. Guten Abend. In die Runde. Ich bin der Volki, hallo. Wir haben ja schon mehrere Male Legal Bits zu Spezialthemen gemacht, die sich rund um den Datenschutz gedreht haben. Und es ist jetzt eigentlich mal eine fantastische Zeit, um einen Schritt zurückzugehen und ein bisschen auf der übergeordneten Ebene darüber zu sprechen, was das mit dem Datenschutz eigentlich soll. Genau. Wir wollen heute mal über Datenschutz sprechen und zwar
1: etwas abstrakter und ein bisschen mehr Meta, als wir das normalerweise tun. Diese Legal Bits sind wahrscheinlich nicht ganz so hart juristisch, wie sie das sonst sind, aber glaube ich ganz lehrreich, vor allem für Hörer, die Datenschutz noch nicht so richtig in Kontext bringen können, also nicht so richtig wissen, worum es eigentlich den Beteiligten dabei geht und zwar auf beiden Seiten, also der Seite der Erheber, also der Leute, die gerne Daten haben wollen und der Seite der Betroffenen die ja so ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung seit einer ganzen Weile zugesprochen bekommen haben. Ne? Also auf beiden Seiten sozusagen. Manyseits und many sites. Many <lacht> also ganz klar ist natürlich, wir wollen Bewusstsein für die Wichtigkeit von Datenschutz schaffen und fördern. Also ich glaube, da haben wir beide eine relativ klare Position. Aber wir wollen eben nicht nur einfach stumpf auf die Raftes endlich Klingel hauen. Also da, da, genau da will der Volki eigentlich hart draufhauen. <lacht> die ganze Zeit auf die Klingel hier, auf diese... Rap's ja. endlich, Klingel! Sondern wir wollen natürlich auch näher bringen, warum wir eigentlich diese Ansicht sind oder wie wir dazu kommen oder was das eigentlich soll, einfach wegen der Zusammenhänge, die wir so sehen. Die Datenschutzgrundverordnung ist ja aktuell eigentlich überall diskutiert, ist in allen mittelständischen und größeren Unternehmen angekommen und rumort da jetzt. Es ist auch so ein bisschen Sommerloch, habe ich so den Eindruck, bevor es im Herbst wieder richtig losgeht mit dicken Seminaren und ich weiß nicht was und überall wird gearbeitet. Ich schätze viele halten Datenschutz für ein, naja, vielleicht notwendiges, aber trotzdem im Kern für
0: ein Übel. Hm. Außerdem wollen wir gerne ein paar Dinge ansprechen, auf die man stoßen kann, wenn man sich mit Datenschutz beschäftigt. Also zum Beispiel sind die Gegenargumente wie, ich habe da nichts zu verbergen oder äh, überhaupt ein Bewusstsein dafür, was ist äh, da, was ist der tiefere Sinn von Datenschutz. Wir haben versucht, ein paar aktuelle Themen mitzubringen, reißen kurz an, um das ein bisschen anschaulicher zu machen und versuchen, da mal einen Denkansatz zu, zu liefern.
1: Mhm. Und das Ganze soll dem geneigten Hörer klar oder klarer machen, worauf es jedenfalls nach unserer bescheidenen Meinung ankommt, worauf man zukünftig vielleicht mehr achten sollte.
0: Und wir versuchen außerdem mal mit ein paar Plattitüden aufzuräumen, die man aufzuhören kriegt, wenn man über Datenschutz spricht.
1: Ja, also dann los,
0: ne? Also dann los. Hart rein ins Thema. Um Missverständnisse zu vermeiden. Worum geht es beim Datenschutz eigentlich? Auch wenn es vielleicht dem einen oder anderen klar ist. Datenschutz schützt natürlich nicht primär Daten, sondern die Personen, deren Daten betroffen sind. Vielleicht sollte man es besser Personenschutz nennen. Das fände ich
1: auch besser. Das ist ein bisschen belegt, aber dann hätten wir auf jeden Fall gar keine Verwechslungsgefahr mehr. Aber ja, wir reden hier ganz klar, also das muss klar sein, nicht über
0: IT-Sicherheit, auch wenn das natürlich ein Aspekt ist, mit dem man Datenschutz machen kann. Im Englischen wird dafür Datenschutz der Begriff Privacy verwendet. Den finde ich tatsächlich echt schön, weil ähm, der diese angestrebte Privatheit äh, ausdrückt. Ja. ja. Zum Personenbezug. Wir reden im Datenschutz ja immer von personenbezogenen Daten, Manchmal auch über personenbeziehbare Daten. Was ist das denn? Wir haben
1: aktuell noch das Bundesdatenschutzgesetz und es gilt ja ab Mai 2018 auch die Datenschutzgrundverordnung. Bisher, wer nachgucken möchte, findet es in § 3 Absatz 1 BDSG und bald in Artikel 4 Nummer 1 DSGVO. Und zwar sind personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, also es geht nie um Unternehmensdaten oder so, beziehen. Und als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer und so weiter, auch zum Beispiel zu einer Online-Kennung identifiziert werden kann. Jetzt kann das natürlich alles Mögliche heißen. Ne? Also, ja, was
0: sind so Beispiele dafür? für Personen Namen, Kontaktdaten, Kreditkarteninformationen, Standort, Cookie-IDs, Kauf, Krankenhistorie, ähm, ja. ähm, bekannte WLAN-Netze, ähm, benutzte Bekannte WLAN-Netze? Ja, das sind, also, mit dem Wissen, welche WLAN-Netze du kennst und zu welchen WLAN-Netzen du Zugang hast. Lässt das viele Rückschlüsse über dich als Person zu? Das stimmt, das stimmt. Ende. Okay. Ja, ja. Also und, zwar, und zwar sehr interessante äh, Rückschlüsse. Und dann gibt es dazu auch noch äh, den, den, den eben erwähnten Verlauf. Dazu kann man dann auch noch sagen, wann er wo war, wie und äh, es ist... Äh,
1: ja, okay. Also es reicht jedenfalls auch schon die Beziehbarkeit über eine Cookie-ID. Also das ist ganz ausdrücklich drin. Das haben wir auch in anderen Legal Bits schon mal betont. Und ja, auch natürlich, wenn man weiß, welche WLANs jemand benutzt hat, dann äh, reicht das in aller Regel wahrscheinlich auch schon aus für einen Personenbezug. Also die Daten, ne, die, die wir, wir schützen, sind die Daten, die jedem Einzelnen gehören. Ja, genau. Also prinzipiell ne, schon. Also aufgepasst bitte mit dem Begriff gehören. Ähm, das bringt uns nämlich direkt zum nächsten Basics-Punkt.
0: Dem Eigentum an Daten. Also zivilrechtlich gibt es da ein Eigentum an Daten? Nee, 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 gibt's nicht. Gibt's nicht. Ähm,
1: das ist ganz abgefahren. Also die Frage bekomme ich auch ganz oft so. Wem gehören meine Daten?
0: Ja, es gehört Und, alles mir. Der Jägerzaun. Äh, äh, die wollen damit nur Geld verdienen. Ja, also, zivilrechtlich,
1: also den zivilrechtlichen Eigentumsbegriff, also es gibt halt Leute, mhm. die das interessant finden. Also alle anderen können für eine Minute weghören. Ähm, Eigentum kann man immer nur an, an anfassbaren Sachen haben. Mhm. Also eben, eben nur Dinge, die man anfassen kann. Also, Motorräder. Eben, Motorräder zum Beispiel. Soundkarten. Aber auch an Datenträgern, aber nicht an Stimmt. den Daten selber. Mhm. Also man braucht irgendwas Verkörpertes, also man braucht einen Körper. Eine dingliche Sache oder so. Also etwas, also es muss verkörpert sein, ja, das, mhm. ist, das ist das Einfachste. Ist aber eigentlich irrelevant, weil weil es gibt ja ein Grundrecht auf Datenschutz, oder? richtig? Ah, wie, also äh, vielleicht ganz kurz bevor wir zum nächsten Basic kommen. Ja, es gibt sachenrechtlich im Zivilrecht kein Eigentum an Daten, aber man arbeitet dort einfach eher mit der Frage, wer Daten nutzen darf. Also ja, man kann schon sagen, wem sie gehören, ist schon okay, also solange man das nicht als irgendwie Eigentumsbegriff versteht, so wie, keine Ahnung, Eigentum an einer Wohnung oder so, was ja die meisten Leute Besitz nennen. Egal, Entschuldigung, ich wollte jetzt gar nicht abrutschen. Ähm, ja, also Grundrecht auf Datenschutz. Ah, nächstes Basic. Grundrecht Recht auf, auf Datenschutz? Datenschutz? Jetzt gibt es ja, und das ist jedem bekannt, der sich ein bisschen mit Datenschutz beschäftigt, das Volkszählungsurteil vom 15. Dezember 1983.
0: Da haben sich vermutlich auch schon viele aufgeregt, nee, nicht nur vermutlich, sondern da haben sich viele aufgeregt, mhm. weil da Beamte von Tür zu Tür gegangen sind. Damals sollte eine sogenannte vollständige Kopfzählung durchgeführt werden und es sollten bestimmte Zusatzangaben gemacht werden. Mhm. Also heißt, da sind, da sind Beamte von
1: Tür zu Tür gelaufen, haben gekriegt, haben gesagt, Busfahrer und
0: ich weiß gar nicht, wen die damals losgeschickt haben. Das Brief ja, es waren tatsächlich Briefträger und auch Busfahrer. Daher kommt hier diese badesalz sketch mit dem Du bist Busfahrer und trinkst Alkohol? Ja, was? Von was? Ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Eventuell machen wir den in die in die Shownotes, in den Blog-Eintrag. Das ist total geil. Jedenfalls,
1: damals hat man sich ja schon darüber aufgeregt, dass man wirklich eigentlich also für heutige Begriffe total basic Informationen preisgeben sollte. Ne? so Wie viele Leute leben in diesem Haushalt. Und also ich glaube so, so Einkommen, ne, so wie viel Geld ist in diesem Haushalt vorhanden und so, das sollten die auch noch angeben. Aber damals hat es jedenfalls einen Riesenaufstand gegeben mhm. und das Bundesverfassungsgericht hat im Volkszählungsurteil ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung anerkannt, das sich aus Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz herleitet.
0: Darf das ein Gericht denn? Ich meine ein Gericht ist doch judikative. Darf ein Gericht Recht schaffen, also Legislative spielen? Ah, ja, das habe ich tatsächlich auch schon manchmal in den äh,
1: vorrangig antisozialen Medien gelesen. Also ja, du hast prinzipiell Recht, ein Gericht hat über bestehendes Recht zu urteilen und nicht neues Recht zu schaffen. Das machen halt Bundestag und Bundesrat ne? oder eben die Länder oder in Fällen von Verordnungen die Exekutive, also die Ministerien. Aber das Gericht hat ja eigentlich auch kein neues Recht geschaffen, sondern das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung auf Basis bestehender Grundrechte
0: anerkannt. Es ist also kein hier ein neues Grundrecht, sondern ein das Grundrecht XY umfasst auch diesen und jenen Bereich, der von diesem Grundrecht geschützt wird. Das Bundesverfassungsgericht ist dafür da, um Gesetze und Recht zu interpretieren und auch die Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen. Ja, so. Es wurde einfach nur ausformuliert, dass diese und jene Grundrechte, die schon lange bestanden haben, die mhm. in unserer Verfassung in Artikel 1 bis 1 und 2, dass die nicht nur die dort buchstäblich vorhandenen Lebensbereiche abdeckt, sondern halt, dass dazu auch diese gehören und man die unter dem Lichte dieses äh, Grundrechtsartikels bewerten darf. Ja, muss. Muss. Korrekt. Oui, Monsieur. Also eigentlich ist es abgefahren, dass damals Leute wegen so einer Kopfzählung und ein paar Zusatzzahlen, ach geil, die Lottozahlen, äh, schadenweise auf die Straße gegangen sind, während heute viel weiterreichender Datentransferheit mehrheitlich, nicht nachvollziehbar, unsichtbar und unbemerkt abläuft und mit juckt.
1: Ja. ja, vermutlich war das damals deutlich spürbarer, weil da ja Leute körperlich zu dir nach Hause gekommen sind und Dinge gefragt haben. Ne? Also das kann gerade bei der Vorgeschichte Deutschlands ziemlich bedrohlich gewirkt haben.
0: Jetzt stell dir mal vor, wenn sie es damals nicht gemacht hätten, wie sähe dann Datenschutz heute aus? Also ohne dieses Volkszählungsurteil. Ich kann das natürlich schwer einschätzen, ne? aber es basiert heute jedenfalls so gut wie alles
1: im Datenschutz auf exakt diesem anerkannten Grundrecht. Vielleicht gäbe es das dann heute aus einem anderen Grund, aber wenn nicht, wäre der Umgang mit personenbezogenen Daten heute ziemlich sicher sehr, sehr
0: anders. Entwicklung der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Deutschland hat ja mittlerweile jedenfalls ein bisschen Vorratsdatenspeicherung. Aber die EU fordert ja von Deutschland vor ein paar Jahren schon einmal die VDS einzuführen. Da hat damals der AK-Vorrat, also der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, Verfassungsschwerde erhoben. Mhm. Und Deutschland hat die VDS abgelehnt und nicht eingeführt. Genau. Die damals die damalige
1: Bundesjustizministerin, Frau Leuthäuser-Schnachenberger, hat das damals strikt abgelehnt. Gute Aktion damals. Warum gut? Ja, weil sie meines Erachtens total souverän und solide aufgetreten ist. Vorratsdatenspeicherung war wegen des Volkszählungsurteils einfach nicht drin. Also, ne? und Deutschland hat die Vorratsdatenspeicherung damals wegen drohendem Verfassungsverstoß einfach abgelehnt. Aus und Ende. Also total stringent subsumiert zum Ergebnis gekommen und dann gesagt, das machen wir nicht.
0: Das heißt, es war einer der wenigen Fälle, wo die damals amtierende Regierung ihre Hausaufgaben gemacht hat und nicht vom Bundesverfassungsgericht eine 6 ins notenheft geschrieben bekommen hat?
1: Also was die ganze Regierung gemacht hat, weiß ich nicht. Ja, aber also, aber die Bundesjustizministerin damals war tough und sachlich total gut und die hat das also einfach abgelehnt. Mhm. Witzig ist halt dass damals die EU Deutschland für die weitere Verweigerung auch Bußgelder angedroht hat. Also für den Fall, dass Deutschland dann die Vorratsdatenspeicherung doch nicht einführen würde. Und ich glaube, das waren damals 314.000 Euro oder so pro Tag angedroht. Mhm. Also einfach deshalb lustige Idee. Geil.
0: Strafgeld für Verfassungsbrechen. Mhm. Was ist eigentlich das Problem, Problem, Problem beim Datenschutz? Alles.
1: <lacht> also ich glaube an Datenschutz ist so gut wie alles problematisch. Also nicht, weil Datenschutz an sich ein, Pro also ein Problem wäre. Also das ist ja sicherlich auch für Unternehmen oder für Leute, die sich damit beschäftigen. Aber alles drumrum. Also ich glaube vor allem erstmal die Abstraktheit der Materie.
0: Mhm.
1: Also ne, der Begriff muss schon erklärt werden. Das ist schon mal so ein bisschen doof. Dann die Indirektheit der Betroffenheit an vielen Stellen macht es sehr schwammig und schwierig, das überhaupt irgendwie zu greifen. Also dadurch, dass eben nicht jedes Datum, was von dir irgendwo hingeht, für dich sichtbar ist und dadurch, dass eben nicht jemand bei dir immer an der Tür klopft und sagt, haha, ich weiß übrigens, du magst Motorräder und Burger mit Fett oder so. Ja, ich mag die mit Käse. Mit Käse, was ja auch irgendwie Fett ist. Mit Geschmack. Korrekt, Ja. Not my point. Das ist ein äh, wichtiger <lacht> Datenpunkt. <lacht> ähm, also dadurch macht es diese Betroffenheit so indirekt und so, ja, so lodernd irgendwie. Und was es natürlich auch noch total schwierig macht, ist der stark differierende Wissensstand um Datenflüsse, Anwendungsszenarien und eben alles so, wie Datenschutz überhaupt funktioniert. Also du hast ja gutgläubige Menschen, die sich oft überhaupt keine Gedanken darüber machen, was andere mit ihren Daten anstellen könnten und wo das relevant wird und warum und wie lang und so. ne. Und als wäre das noch nicht genug, hast du ja auch noch völlig unterschiedliche Einstellungen zu der Bedeutung oder der, der Wichtigkeit von Datenschutz. Also das geht ja von ja, also ohne die jetzt irgendwie nur negativ bewerten zu wollen, so, so Weltverbesserern, die halt super engagiert an Datenschutz rangehen, bis zu Leuten, die halt sagen, Datenschutz ist mir völlig egal und ich habe halt nichts zu verbergen, dazu kommen wir ja noch. Ne? Also von wahnsinnig engagiert bis zu völliger Ignoranz oder Ablehnung hast du ja in der Bevölkerung alles. Das heißt, du hast auch von der Bewertung her eine total diffuse Basis, mit der du arbeiten kannst. Ja, und dann hast du halt auch noch total unterschiedliche Arten von Akteuren in diesem ganzen Spiel. Ne? Du hast inländische Regierungen, du hast ausländische Regierungen, du hast Unternehmen im Inland, du hast Unternehmen im Ausland, du hast Einzelpersonen im Inland, du hast Einzelpersonen im Ausland. Und alle haben völlig unterschiedliche Gründe dafür, sich für bestimmte Daten von dir zu interessieren oder nicht zu interessieren. Und zwar manche, weil sie das Volk kontrollieren wollen, manche, weil sie dem Volk Angst machen wollen, manche, weil sie bei dir zu Hause einbrechen wollen, auch zum Beispiel, weil sie dir eine Freude machen wollen. Das muss ja gar nicht nur negativ sein. Also das, die Interessenslagen verschiedener Akteure in dem ganzen Ding an deinen personenbezogenen Daten sind halt super, super unterschiedlich. Und dann ja, hast du natürlich auch noch, und das wird glaube ich auch nicht besser in der Zukunft, die technologische Entwicklung. Also, es geht halt immer schneller. Ne? Da hast du dich gerade an irgendwas gewöhnt, so wie Daten funktionieren, an ein Netzwerk, du weißt, wie es funktioniert. Dann bums, kommt plötzlich Snapchat und Facebook ist aus. Facebook, ja, also, oder Facebook ist aus der Mode. Und plötzlich beschäftigst du dich mit ganz anderen Problemen. Also, ich sag jetzt mal nur datenschutzrechtlicher Art, dass das alles auch noch andere rechtliche Aspekte hat, ist ja völlig egal, erstmal für uns. Aber diese diese rasante Entwicklung schürt natürlich auch gerade bei, bei Leuten, die nicht mit total Feuer und Flamme an Datenschutz rangehen, auch so ein bisschen dieses Gefühl von, naja, man kann ja doch nichts machen. Ja, ja. Also, und das sind nur so ein paar von den Aspekten, die halt bei der Arbeit oder bei, bei dem Verständnis von Datenschutz einfach ein großes Problem darstellen.
0: Jan Philipp Albrecht schreibt in seinem Buch Hands of Our Data: ähm, Das ist ein Zitat, automatisch erstellte Profile wissen mehr über uns, als wir engen Freunden erzählen würden. Ich finde diesen Satz total geil. Ich mag ihn aber irgendwie nicht so unkommentiert stehen lassen. Okay. Der ist aufgebaut und wird gerne benutzt im Rahmen von einem Bedrohungsszenario. Nein, es liegen nicht irgendwo irgendwelche erstellten Profile rum, die mehr über uns wissen als das, was wir unseren Freunden erzählen würden. Also nicht, dass wir davon wissen würden im Moment. Und ja, wenn man alles zusammensammelt, dann wissen die mehr, aber man erzählt ja unterschiedlichen Freunden auch immer sehr unterschiedliche Dinge und ja. sehr, sehr partielle Dinge. Ja. Wenn man das zusammenzählt, was unterschiedliche Freunde von mir wissen und das in einen Topf wirft, dann bekommt man auch ein sehr umfangreiches Bild und ähm, du wärst wahrscheinlich geschockt. Hoffe ich. Wegen der Daten über dich oder? Ja, ja. <lacht> okay. Also wenn du so ein, so ein komplettes Bild von mir hast, hoffe ich doch zumindest, dass du geschockt wärst.
1: Ja, so ein bisschen. ne? Embrace your weirdness ah, und so. Danke, das beruhigt mich. Ich würde vermutlich engen Freunden auch aus reinen Gründen der Langeweile-Verursachung äh, nicht erzählen, was ich online bestellt habe oder auf welchen Seiten ich unterwegs war. ne? Oft, weil das auch, glaube ich, gar nicht so spannend ist. Aber das hat er natürlich nicht gemeint. Klar sein muss einem jedenfalls im direkten Kontakt mit einem Menschen, also mit so Gesicht, weil Menschen reagieren ja auch auf Augen und so, ja. auch wenn die Augen nur auf einem Bild aufgedruckt sind. Aber im direkten Kontakt mit einem Menschen sind wir halt viel mehr auf unsere Geheimnisse bedacht als im Internet. Mhm. Die Virtualität bzw. Abstraktion von Online, ne, also von diesem ganzen Kontakt, macht es halt von Anfang an schwer, Bewusstsein für Wichtigkeit dieser Sache zu haben. Also es wäre völlig anders, wenn statt im Internet immer da so ein, so ein persönlicher Butler oder so stünde, der uns die Daten rausgeben würde. Weil man sich vor dem irgendwie bei manchen Sachen halt automatisch schämen würde. Dem wird man halt bestimmte Sachen so nicht anvertrauen. Aber dadurch, dass das alles halt abstrakt läuft und völlig automatisch, ne? Also, mhm. das ist glaube ich auch der gleiche Grund, warum Leute mit dem nackten Arsch auf den Google Cars rumrollen, weil halt kein Fahrer mehr drin steht. What? Also mit, hast du das noch nicht gelesen? Ich ähm, Google hat ja von seinen Knutkugeln diesen Blog auch dazu, wie weit die gerade sind mit autonomem Fahren und so. Ja. Und das ist jetzt schon ein halbes Jahr her oder so her, vielleicht auch schon ein bisschen mehr, aber da habe ich einen Beitrag gelesen, wo Google halt mal wieder so berichtete, was gerade so die Schwierigkeiten sind und so. Und das eine war halt, wir wollen jetzt mal so einen Kreisverkehr machen und neben dieser Knutschkugel sollen irgendwie 100 Radfahrer einfach rein und rausfahren und die Challenge ist halt, dem Auto abzuringen, zu verstehen. Erstens jeden Radfahrer individuell zu tracken. Und halt zu gucken, wo der hinfährt und so, und jeden Einzelnen einzuschätzen, was halt kein Mensch auf der Welt könnte. Und zweitens haben die gesagt: ein Problem, mit dem, mit dem wir uns aktuell rumschlagen, ist, dass Menschen halt, wenn sie so einen Google-Car sehen, die Hose runterziehen und dann mit einem nackten Arsch über die Frontscheibe rollen. Und was halt total witzig klingt, also was ich. Ich hab schallend lachen müssen. Aber ich muss
0: mich mal auf mehr Mailinglisten subscriben.
1: Aber der Gedanke dahinter ist ja völlig nachvollziehbar. Ne? Sobald du autonomes Fahren hast, sobald du keinen Menschen mehr im Straßenverkehr hast, werden die Menschen im Straßenverkehr total anders unterwegs sein. Wenn du ein Auto hast, dann hast du nicht mehr den Respekt vor dem fahrenden Auto, wie du das hast, wenn da ein Mensch drin sitzt.
0: Also klassisches Szenario. Ja klar, weil, weil da, da sitzt ja kein Idiot drum, der, jetzt, der mich platt fährt, sondern da ist ja da ist ja eine Maschine drin die will mich ja nicht platt fahren, das genau. wird sie ja abgeschaltet
1: du hast keine menschliche begegnung mehr und das ist beim internet halt auch so Gut. aber das prinzip ist jedenfalls dasselbe ne also ja. hast du keine also hast du so eine abstrakte ebene hast du so eine so eine dissoziation zwischen dir und der anderen person mit der du interagierst hast du vielleicht gar keine interaktion mit einer person sondern nur mit einem webserver oder so also nicht mal virtuell irgendwie ein Chat oder so, sondern einfach gar nicht mehr mit einem Menschen, dann wird es halt immer schwerer, sich da irgendwie... Eine Distanz zu wahren oder eine... Nee, die Distanz ist problemlos. Du wirst halt immer weniger verbindlich und dadurch hast du diese Virtualität, diese Abstraktion von Online, diese von Datenschutz. Okay. Was halt bedeutet, warum soll ich meine Daten vor diesem Ding da
0: schützen? Das rafft ja eh nichts. Es ist dieses Kopiererphänomen.
1: Das also, kenne ich wiederum äh, äh, äh,
0: Moderne Kopierer haben ja Festplatten drin. Das ist ja, äh, und es wird im Prinzip von dem, von dem, was du kopieren willst, ein, ein Bild gezogen, auf die Festplatte gespeichert und dann wird dieses Bild ausgedruckt. Und ja. Dann kannst du das noch verschicken und für moderne Weiterverarbeitung gespeichert. Mhm. Mhm. So. Das ist bekannt neue Kopierer werden hingestellt und wird immer gesagt, so total geil und da werden quasi Bilder von unseren Dokumenten gemacht und die können wir dann direkt, direkt sind die dann weggescannt und dann sind die nicht nur kopiert, sondern gescannt und dann haben wir die gleich in der elektronischen Buchhaltung und es gibt trotzdem eine Menge Ärsche und sonstige Geschlechtsteile, die man auf den Festplatten von diesen Kopierern findet. Du lachst. Ist lustig. Aber das mit dem Google-Auto, gefällt mir. Ich meine, das ist dann ja auch noch in der Öffentlichkeit bei den brüden Amis. Ja, Kalifornien wahrscheinlich, ne? Ah, okay, das ist nicht Amerika. Ja, nicht so richtig. Also Nee, nee, gar nicht. Na? Ja, ja, also wenn du aus Kalifornien rausfährst, wenn du dich dann mit so einem Sheriff unterhältst, dann guckt er so, welcome to the United States of America. Aber ich war doch in, no, 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 Kalifornien. Ist dir das schon mal passiert? Ja, ja. Okay. Total geil. Ein wichtiger Punkt, ähm, auch wenn der Name von einer Person für ein Unternehmen nicht interessant ist, und auf jeden Fall meist nicht vorrangig interessant ist, kann man trotzdem aus den Daten, die ein Mensch hinterlässt, auf diesen einzelnen Mensch ähm, zurückschließen. Mhm. Das heißt dann nicht unbedingt, dass man dann sofort weiß, dass der Frank der Frank ist. Aber dann weiß man, dass es diese Person ist, die jene Interessen hat und 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 und. Und früher oder später gibt der Frank wahrscheinlich schon mal seinen Namen an. Ne? Ja. Und dann schnappt die und Falle nur zu. Weil, nur weil das nicht mit einem Namen assoziiert ist, ist diese Form von Datenerhebung, und und ich nenne es jetzt einfach nicht plakativ Überwachung, ähm, nicht schadensfrei. Also ja. nur weil ich mit einem Schrotgewehr nicht auf dich ziele, heißt es nicht, dass du davon keinen Schaden abbekommst.
1: Ja, in dem Wort Schaden schwingt natürlich zugegebenermaßen auch direkt eine negative Wertung mit. Ne? Also auch wenn zum Beispiel so Online-Tracking natürlich auch gute Seiten hat. Also denn wir finden es ja alle, glaube ich, auch ganz gut, wenn wir Sachen angezeigt werden, die zu unseren Interessen passen. Oder also <lacht> Ne. <lacht> Hast du wieder Damenunterwäsche bestellt?
0: Nein, nein, nein. ich erinnere mich halt, als ich irgendwie mit einem Kumpel mich unterhalten habe, damals noch cheat und er sich gerade von seiner Frau getrennt hat und dann irgendwie sowas wie die dumme Sau! Und ich habe ihm äh, im Gmail-Formular direkt das Metzgereizubehör angeboten bekommen als die dumme Sau, ich würde am liebsten abschlachten. Ich habe halt Metzgereizubehör als Werbung eingeblendet bekommen. Es hat lange gedauert, hier wegzubekommen. Was? Einfach wegen dumme Sau, die will ich abschlafen? Genau. Ja, ja, Herr Gott, Ja, das war eine sehr schmutzige Scheidung. Hm. Und er konnte keiner Fliege was zuleide tun, aber er war halt verbal aggressiv. Mhm. Das hat ihm halt geholfen. Und irgendwann hat halt Google darum gealgorithmiert.
1: Okay, ja gut, Algorithmen, wunderbar. Okay, aber keinen Wert auf Datenschutz zu legen, ist, meine ich, ungefähr so, als wäre man damit einverstanden, dass jedermann das eigene Gedanken liest. Also nicht irgendwie eine Person, ne, irgendwie Soulmate oder so, sondern mhm. halt so alle. Im persönlichen Kontakt wäre damit niemand einverstanden, aber im Internet sind halt die Konsequenzen nicht so richtig spürbar. Man verzichtet irgendwie auf Datenschutz, also manche auf jeden Fall, weil im Internet keiner einen schockiert anguckt oder so oder mit dem Finger auf einen zeigt. Beobachte ich jedenfalls so.
0: Braucht eigentlich ein Volkdatenschutz, das persönliche D Details über Facebook, Snapchat und so ähnliche Sachen teilt?
1: Man könnte also man könnte eigentlich noch hetzerischer fragen, kann man ein solches Volk überhaupt wirksam vor sich selbst beschützen? Also Datenschutz betreibt man ja am effektivsten, indem man Daten gar nicht erst entstehen lässt
0: oder so gar nicht erst verbreitet. Das Video von der Saugtour mit Koks und Nutten auf YouTube, ja, das sieht der Arbeitgeber oder der neue Arbeitgeber und HR dann nicht, wenn es das Video erst gar nicht gibt. Logisch. Naja, das sagst du so in <lacht> Jugendlichen leicht. Ja,
1: klar. Also die Frage ist natürlich legitim. Also die Frage, braucht so ein Volk überhaupt Datenschutz? Vor allem vor dem Hintergrund der Frustration, der Datenschützer oft ausgesetzt sind. Warum soll man sich großen Mühen aussetzen, um Menschen davor zu schützen, dass ihre Daten in falsche Hände geraten? Aber die Antwort ist ja eigentlich auch klar. ne? Also es gibt ja nicht das Volk oder die Menschen. Also nur weil manche Dinge über sich preisgeben, heißt das ja nicht, dass deshalb die Allgemeinheit keinen Schutz verdient. Also
0: Ich gehe ja sogar noch weiter. Ich finde ja, jeder sollte sogar ein Recht darauf haben, sensibelste Daten zu teilen. Das hat er ja auch. Also ich kenne von diesen Datenschutz-Talibans, oh Gott, geil, ich benutze mal Kampfbegriffe. Also von diesen CCC-Dschihadisten, die sagen ja immer gerne so, oh mein Gott, wie kann man nur bei Facebook sein? Ne? Nee, jeder hat das Recht auch bei Facebook zu sein. Jeder hat das Recht, Dummfug anzustellen. Das ja. sollte aber seine freie Entscheidung sein.
1: Ja, und freie Entscheidung in dem Sinne, dass er eine verständige Entscheidung treffen kann. Eine informierte. Richtig. Dass er weiß, was er tut. Wissen das kann, was er tut. Das wiederum halte ich bei den ganzen großen Netzwerken für annähernd unmöglich, wenn man genau hinguckt. Wer hat, also ich habe es getan, aber aus beruflichen Gründen, aber wie viel Prozent der Facebook-Nutzer werden wohl die Facebook-Nutzungsbedingungen auch nur ein einziges Mal komplett überflogen haben? Die, die
0: mit einem Schere dagegen protestieren, auf jeden Fall nicht.
1: Ja, also ne was, also es mhm. ändert sich die Nutzungsbedingungen dann kommen die Facebook-Nutzer und posten, dass sie dagegen widersprechen. Mhm. Mhm. Super. <lacht> Andererseits, ähm, wo wir gerade bei Nutzungsbedingungen sind, es ist total notwendig und eigentlich auch richtig, dass man auch gerade bei Nutzungsbedingungsänderungen auch die Leute informiert mhm. und denen halt auch eine Möglichkeit gibt. Bei Facebook finde ich das nicht ganz so kritisch, aber
0: hast du den Fall mit der Aktualisierung der Sonos Nutzungsbedingungen mitbekommen? Nicht wirklich. Das ist Köntop hat das an mir vorbei gepostet. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich reg mich da gerade über andere Themen. Äh, auf. Ja. Also nicht über Köntop, sondern über Dinge, die er gepostet hat. Okay. Ich glaube, ich glaube, aber da er not amused war, es ist was, worüber ich mir... Ähm Na, er findet die Nutzungsbedingungsänderung gar nicht so verkehrt. Also ach, ich habe mir das im
1: Einzelnen so. nicht genau angeguckt, aber ähm, was die jedenfalls gemacht haben, das finde ich jedenfalls grundsätzlich gut. Also wie gesagt, ich habe die Nutzungsbedingungen, auch die geänderten nicht groß gelesen. Jedenfalls die trennen prinzipiell in das, was sie unbedingt, also was die jedenfalls behaupten, was sie unbedingt an Daten brauchen und das, was so ein Mehr ist. Bei dem Mehr kann man immer ein Opt-out dann geltend machen. Also mhm. kann man sagen, das möchte ich nicht so. Ob das rechtsdogmatisch korrekt ist oder ob die das von Anfang an anders machen müssten oder so, geschenkt. Darum geht es mir heute nicht. Sondern mir geht es darum, dass, egal wie gut die das machen, Sonos einen Zusatzaspekt da noch mit drin hat, den Facebook nicht hat. Wenn du bei Facebook Mitglied wirst, so als Privatperson dann ist das deine freie Entscheidung, mhm. kostet dich aber nichts. Dieses, ne, du kennst mhm. ja dieses, wir sind nicht Kunden, wir sind die wahre äh, Diskussion. Ja, 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 bla, bla, bla. Gut, also äh, auch anderer Diskussionspunkt. Aber mhm. wenn du da keine Lust mehr hast, das mag zwar schmerzlich sein, weil du ganz viele Freunde verlierst, aber ähm, Und Der Fotos, aber das der hat
0: Fotos.
1: das hat ja, aber für dich jedenfalls keinen finanziellen Verlust, mhm. wenn du bei Sonos Erstmal Geld auf den Tisch gelegt hast für die Lautsprecher und das musst du ja, denn sonst brauchst du die Nutzungsbedingungen ja gar nicht und die dann kommen und sagen, wir ändern das jetzt aber mal und entweder du machst mit oder du kannst die Geräte abschalten, dann hat das direkt hm. so eine ganz andere Qualität, denn wenn du so ein Sonosystem, sagen wir mal, in so einer Wohnung installieren willst, klar, kannst du einfach nur 200 Euro für einen Lautsprecher ausgeben, aber realistisch hast du doch ein Tausender auf den Tisch gelegt und das finde ich dann schon wieder eine ganz andere Hausnummer.
0: Das die meisten sind deutlich vierstellig, ja. Was? Nein, nee, nee, nee. nicht die Lautsprecher, die Installation. Ach so, ja, ja, ja.
1: Jedenfalls, das finde ich viel problematischer. Denn da haben die Leute Geld für Dinge ausgegeben. Mhm. Also richtig Geld auf den Tisch gelegt. Wenn du dann kommst und sagst, oh, ich ändere das jetzt mal. Egal, ob die das mussten oder ob es gut ist oder nicht. Das hat direkt so einen ganz anderen Aspekt. Ne? Das finde ich gar nicht so ohne. Jetzt äh, wird's wird's Zeit.
0: Wollen wir weiter? Für den Elefanten im Raum. Den rosa. Mm. Wir kommen zu Argumenten gegen den Datenschutz. Ich habe da nichts zu verbergen. Ist doch nicht. Ja, kennt glaube ich jeder, ne? Ja, das, das ist inzwischen so weit. Da gibt es sogar eine Wikipedia-Seite. Und zwar eine echte Wikipedia-Seite, nicht nur irgendwie so ein Quatsch-Meme. Habe ich auch persönlich schon gehabt.
1: Original im Freundeskreis, glaube ich, letztes Jahr passiert. Ging um WhatsApp. Und dann habe ich gesagt, ja, aber hier, Verschlüsselung und so ist dir nicht wichtig. Da gab's das, Da kam das gerade, da war das gerade in der Diskussion. Und dann sagte ein Freund von mir zu mir, ja, aber was soll das denn? Ich habe doch nichts zu verbergen und mit Verschlüsselung wird doch nichts besser. Und ich konnte überhaupt nicht fassen, dass das jemand ernsthaft gesagt hat. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, also hör mal, ihr habt euch da doch neulich so eine Eigentumswohnung gekauft, ne? Mhm. Also ja. Dann habe ich gesagt, ja, und wenn ihr die verlasst und beide nicht da seid, dann schließt ihr die doch ab, oder? Sagt er ja. Dann sage ich ja, aber warum denn? Ihr habt ja nichts zu verbergen. Und die Wohnung wird dadurch auch nicht besser.
0: Ja. Im so. Gegenteil, es ist total unbequem, einen Schlüssel rauszunehmen, und, auch wenn man nach Hause kommt. Und ich, ich weiß nicht, ob das angekommen ist. Natürlich hat jeder irgendwas zu verbergen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Also meine, ja. man muss, also... Und selbst wenn nicht, also selbst der Snowden hat es echt top ausgedrückt, zu argumentieren, dass sie keine Privatsphäre brauchen, weil sie nichts zu verbergen haben, ist so, als würden sie sagen, dass sie keine Freiheit der Meinungsäußerung brauchen, weil sie nichts zu sagen haben. Ja, Haben wir da einen Link?
1: Ja, das ist auf der Wikipedia-Seite auch mit drauf. Ja. Also und Bruce Schneier, für mhm. diejenigen, die ihn kennen, ansonsten einfach doller
0: Person. Wer ihn nicht kennt, googelt nach ihm.
1: Sagt jedenfalls, zu viele charakterisieren die Debatte falschermaßen als Sicherheit versus Privatsphäre. Die richtige Wahl ist Freiheit versus Kontrolle.
0: Zum Thema Offenheit und ich habe nichts zu verbergen. Im Schweden soll ja das Einkommen einzelner Personen öffentlich abrufbar sein. Dazu so gibt es einen Spiegelartikel vom 5.2.2013, den wir irgendwie verlinken.
1: Das ist nicht so ganz online abrufbar, aber man kann wohl erfahren, wie viel der Nachbar verdient, wenn man das möchte. Also ich halte es für ziemlich klar, dass einfach jeder Dinge hat, von denen er gern hätte, dass andere, von mir aus bestimmte andere, sie nicht erfahren. Also ich habe nichts zu verbergen, stimmt einfach so pauschal nicht. Egal wie freizügig und offen und ehrlich jemand ist. Aber... Selbst wenn eine andere Person nichts zu verbergen hat, also nehmen wir mal an, es gibt so Personen, denen alles egal ist, sie sind völlig transparent, mhm. ne? Also ja, ja. wie jetzt Personen in The Circle. Hast du das Buch gelesen? Nein. Nehmen wir mal an, solche Personen gibt es tatsächlich. Dann heißt das ja noch lange nicht, dass das anderen auch so gehen muss. Also man kann das einfach nicht anderen Leuten aufzwängen. Da gäbe es hier Mord und Totschlag. Und also wieso soll die eigene Offenheit dafür sorgen,
0: dass alle anderen auch dieses Niveau von Gläsern halt haben müssen? gute frage nächster punkt der markt regelt die sache manche meinen man soll das nicht regeln Mit also dem dem datenschutz, datenschutz. Mhm. der markt würde die sache regeln angebot und nachfrage und so funktioniert ja wunderbar mhm. ja nicht. Ja, nicht ja ja also nicht. Lassen wir mal weg,
1: dass ich auch ökonomisch seit ein paar Jahren nicht mehr der Ansicht bin, dass Märkte sich selbst regeln sollten oder auch nur könnten. Also jedenfalls nicht so pauschal, wie das oft behauptet wird. Es gibt ein, wie ich finde, ziemlich gutes Buch unter anderem zu diesem Thema mit dem Titel 23 Things They Don't Tell You About Capitalism von Hajun Chang.
0: Das ist doch bestimmt so ein Rot-Chinese, oder? Mit Mao-Bibel und äh, so.
1: Haha, Also, äh, aber ich Aha. weiß tatsächlich
0: nicht, wo er herkommt. Macht auch nichts.
1: Jedenfalls spätestens beim Thema staatliche Überwachung regelt der Markt also exakt gar nichts mehr, ne? weil der Staat dem Markt
0: einfach gar keinen Raum dafür lässt, wenn er das nicht will. Ja. Also Grundsätzlich erfordert ein Markt, damit er irgendwas regeln kann, ja auch gleichberechtigte Teilnehmer, die sind in dem Verhältnis äh, Staat versus Überwacher ähm, einfach nicht gegeben. Du meinst Staat versus Überwachter. Danke. Sorry.
1: Man könnte da auch auf die Idee kommen, das zu verstehen als, das regelt der Markt, also das regelt sich schon im Verhältnis zwischen Bürgern und Staat und Regierung. Und dass das nicht funktioniert, wenn der Staat das nicht will, sieht man glaube ich in verschiedenen Ländern der Welt, also zum Beispiel in Nordkorea oder in China zum Beispiel auch recht gut. Wenn die Regierung das nicht will und nur mächtig genug ist, dann passiert da gar nichts mit Marktregeln. Also das ist einfach Unsinn. Okay, nächster Punkt.
0: Mehr Daten. Gleich mehr Sicherheit. Wir sind da wahrscheinlich ähnlicher Meinung, aber lass uns das mal durchgehen. Was halten wir davon, einfach mehr Daten durch mehr Überwachung zu generieren, weil dann alles sicherer wird? Also sicher. Ich meine, immerhin, man hat da diesen einen U-Bahn-Treter in Berlin wegen den Videoaufnahmen eindeutig überführen können. Ah, wunderbar überspitzt.
1: Also an genau diesen zwei Aussagen, glaube ich, sieht man schon ein ganz wesentliches Problem dieser ganzen Mehr-Daten-Gleich-Mehr-Sicherheit-Diskussion. Viele Menschen vermischen völlig ohne zweiten Gedanken Prävention und Strafverfolgung. Man hat den unsäglichen U-Bahn-Träter vielleicht wegen der Videoaufnahme erwischt. Also kann sein, aber könnte ich nicht mit Gewissheit sagen. Aber tun wir mal so, als sei das so. Dann sieht man, wenn man das zu Ende denkt, doch direkt das Problem. Es gab die Videoüberwachung, aber die hat ja gerade nicht die Straftat verhindert. Aber man hat ihn erwischt. Ja, und das will ich gar nicht unterbewertet wissen oder so. Wir müssen uns aber natürlich schon bewusst darüber sein, dass Straftaten nicht einfach aufhören, nur weil es Videoüberwachung gibt. Dominik Kudlatschek, Vizedirektor des Kriminologischen Instituts Niedersachsen, sagte laut einem Frankfurter Rundschau-Artikel vom 5. Januar 2017, dass sich Drogendealer von manchen Bahnhofsvorplätzen trotz Kameras nicht zurückziehen, wenn sie merken, dass Videoüberwachung folgenlos ist. Also, selbst ja. das, ja, also das ist ja jetzt noch nichts irgendwie richtig Verrücktes.
0: Bahnhöfe sind komplett videoüberwacht. Lest dir mal durch, im Moment geht durch die Medien, oh mein Gott, die Sicherheit liegt im Argen, Kriminalität in Bahnhöfen steigt sprunghaft. Das ist komplett voll mit voll videoüberwacht. Mhm. Also gibt keinen Bahnhof, der nicht videoüberwacht ist. Ja. Entschuldigung.
1: Ja. Nee, nee, das unterstreicht es ja noch sehr deutlich. Ne? Also wenn es stimmt dass Kriminalität in Bahnhöfen steigt, also die Kriminalitätsrate, wenn dort jetzt mehr Straftaten geschehen als vorher, dann muss man ja sagen, im besten Fall ist Videoüberwachung hier sinnlos. Jedenfalls, als ich in der Vorbereitung dieser Legal Bits Artikel zum Thema durchgelesen habe, wirkte es auf mich, als könnten weder Befürworter von mehr Überwachung noch Forderer von weniger Überwachung klar Nektar aus einschlägigen Studien ziehen. Also gerade was so Kausalität von Videoüberwachung und oder Straftaten und so angeht. Okay. Das scheint einfach in Sachen Prävention nichts zu bringen. Zum mhm. Thema Strafverfolgung kommen wir ja gleich noch, aber da ja. scheint es einfach keinen Ausschlag zu geben. Also das würde sogar dir eigentlich eher recht geben, dass Videoüberwachung in Sachen Prävention von Straftaten eigentlich überhaupt keine Rolle spielt.
0: Okay. Ja, es hat in den letzten Jahren ja auch leider immer wieder ähm, Anschläge gegeben, nach denen bekannt war, dass die Attentäter Behörden bekannt waren und trotzdem nichts passiert ist, was die Attentate verhindert hätte. Ich habe mir dazu die Notiz gemacht, dass Überwachung der Strafverfolgung dient. Offensichtlich führt Datensammeln und Daten haben nicht zu irgendeiner Verhinderung von irgendetwas, außer von, ja, wir hätten es besser wissen können, aber wir konnten nicht.
1: Ja. Ja, das wird ja gestützt von dem, was die Studien wohl auch sagen. Ne? Und wenn du dir den Fall nimmst, der sich jetzt kürzlich in Spanien abgespielt hat, ne? also paar junge Menschen zwischen 17 und 30 Jahren oder was, die wohl zum Teil nicht aus Spanien, sondern aus Marokko stammten oder ich weiß nicht genau woher, die aber in Spanien recht ordentliche Berufschancen hatten. Also klar, irgendwie schon Immigranten, aber kein abgehängtes Prekariat oder so. Also gut in der Schule, Nachbarn beschreiben sie als anständig und freundlich, keiner hat's kommen sehen. So alles nette Leute, ne? Keiner von diesen Jugendlichen ist aufgefallen irgendwie. Aber der Imam im Hintergrund, der die Gruppe radikalisiert haben könnte, dieser Es-Sati oder wie der heißt, der war offenbar sehr wohl Behörden bekannt, mehrfach aufgefallen, einmal zugegebenermaßen wegen was anderem, also Drogenhandels, verurteilt, aber wohl alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Da muss man sich doch die Frage gefallen lassen, wieso konnte der schalten und
0: walten. Also wieso hatte der alle Möglichkeiten? Ja, da muss man halt, also wenn man das schon über seinen Hintergrund wusste, dann könnte man ja sagen, wir hätten ihn nur härter und fester überwachen müssen, dann hätten wir das alles rausgekriegt und den Anschlag verhindert.
1: Ja, also jetzt im Nachhinein ist es natürlich schwer, so einen eventual Kausalverlauf zu beweisen. Ne? Aber das führt natürlich auch zu einer Frage, auf die wir gleich noch kommen, nämlich wie viel Überwachung darf und will man ohne konkrete
0: Kausalverläufe akzeptieren? Aber gerade angesprochener Fall ist jedenfalls bei weitem nicht der einzige. Bei den Charlie Hebdo-Anschlägen von 2015 wussten offenbar sowohl die französischen als auch die amerikanischen Behörden, dass einer der Attentäter im Jemen trainiert wurde.
1: Ja, ein anderer von denen hatte sogar etwa zehn Jahre davor in Untersuchungshaft gesessen weil er offenbar Verbindungen zu einem islamistischen Ring hatte. Also diesem Bütte glaube ich, benannt nach einem Park in Paris, in dem sich die Gruppe regelmäßig getroffen hat. Man kann hier und wohl in diversen anderen Fällen auch Einfach nicht so tun, als hätten die Behörden die nötigen Informationen nicht
0: gehabt. Ja, aber vielleicht haben sie nicht alle Informationen gehabt, die sie gebraucht haben. More Überwachung is needed. Ja, mag natürlich schon sein. Also ich stelle mir es eh schwer vor. Ne? Wann schreitet
1: man ein und wenn man das tut, wie vehement soll man das machen? Beziehungsweise was soll man dann überhaupt machen? Ich finde es jedenfalls total schwierig. Wir haben meine ich, zu viele Fälle gehabt, vor allen Dingen jetzt so in den letzten Jahren mit diesem ganzen Terrorgeschwafel, ne, was ja, glaube ich, auch oft einfach zur Angstmacherei missbraucht wird. Aber zu viele Fälle, um guten Gewissens zu behaupten, mehr Überwachung verhindere Straftaten. Ich halte das für Quatsch. Und mhm. das Argument wird auch von einschlägigen Studien nicht gestützt. Und wenn Behörden ernsthaft nach so, ja, also nach so Anschlägen dann sagen, ja, wir hatten nicht genug, und du kriegst dann raus, dass die halt schon das ein oder andere wussten und untätig geblieben sind. Dann frage ich mich immer, brauchen die irgendwie so eine Art Aktivierungsenergie, bis die überhaupt irgendwas tun? Oder, also weiß ich nicht, wenn man ganz offensichtlich weiß, dass da jemand Verbindungen zu irgendwelchen islamistischen Szenen hat. Und also man kann hier islamistische Szene auch von mir aus ersetzen durch irgendwas, ja, das ist mir völlig egal. Aber wenn wir das alles so wissen, dann kann man doch eigentlich nicht sagen, ja, wir haben nicht genug gewusst.
0: Okay, dann was hältst du von der nächsten These? Mehr Daten entspricht gleich mehr Aufklärung. Man könnte trotzdem sagen, Videoüberwachung hilft beim Fassen von Gewalttätern. Das reicht. Ja, hat das mal jemand ernsthaft gesagt? Das hat niemand gesagt, weil würde jemand das ernsthaft sagen? Videoüberwachung hilft beim Fassen von Gewalttätern und es reicht uns. Dann sagt er, Sicherheit ist mir scheißegal. Zu verhindern, dass die Oma abgestochen wird, ist mir scheißegal. Hauptsache, ich krieg danach vielleicht jemanden, den ich bestrafen kann. Jemanden, den ich bestrafen kann. Und dass man jemanden kriegt, ist nicht mal erwiesen, weil der Herr de Maizière, Innenminister, im Kontext von diesem Feldversuch am Bahnhof Südkreuz heute quasi gesagt hat, die bisherigen Auswertungsmechanismen von Videoüberwachung die sind nicht gut genug, führen zu, zu wenig brauchbaren Ergebnissen. Hm. Deshalb brauchen wir die neue Technik. Ja. Also ich bin tatsächlich auch der Meinung,
1: wenn man denn schon mal Überwachungsmechanismen einführt, dann wäre es nicht verkehrt, wenn die auch was taugen. Also ich frage mich dann echt, <lacht> was die vorher gemacht haben. Ne? Also das oh ist ja dann, ich glaube, da gibt es so viel Gelegenheit, mit der flachen Hand auf die Stirn zu schlagen, dass wir darüber, glaube ich, heute Abend nicht reden sollten.
0: Aber Vorratsdatenspeicherung,
1: ja. mehr... Aber das wäre wenigstens so eine Art von Umgang mit der Materie, die wenigstens so ein bisschen näher an der Wahrheit wäre. Ich habe jetzt neulich was gelesen und ich habe leider den Kontext gar nicht mehr auf dem Schirm, aber ich habe etwas gelesen. Irgendein hoher Jurist hat regelmäßig irgendwelche Zöglinge, also irgendwelche Leute, denen er etwas beigebracht hat, also Studenten oder ich weiß nicht wen zu so Strafverhandlungen mitgenommen. Offenbar, weil er denen mal zeigen wollte, wie das Strafsystem funktioniert. Und der hat dann wohl geschrieben, dass er das dann irgendwann nicht mehr gemacht hat, weil er nicht mehr wollte, dass junge Menschen sehen, was alles man anstellen kann und dabei straffrei davon kommt. Und also so, wow. so, so diffus, wie ich das jetzt gesagt habe, war der Artikel nicht. Ich kriege das nur nicht besser zusammen. Aber sollte das der Wahrheit entsprechen, dass das jemand wirklich sagt? Ich kann mir das schon vorstellen, weil manchmal das schon sehr frustrierend ist, was du so im Strafgericht so mitkriegst dann ist das schon super frustrierend natürlich, ne, wenn du merkst, ich möchte eigentlich nicht, dass junge Menschen sehen, wie es beim Strafrichter zugeht, weil sie dann den Glauben an Strafrecht verlieren. Da habe ich damals gedacht, ey, Strafrecht ist tatsächlich so die dritte Sache, von der man besser nicht mitkriegen sollte, wie sie gemacht wird. Also nach Geld und Wurst, meine ich. <lacht> Gut, also jedenfalls ja, worauf es natürlich hinausläuft, ist eigentlich, also wenn man den Gedanken weiterdenkt, ist doch Vorratsdatenspeicherung. Mhm. Wir erheben einfach alle möglichen Daten, damit wir sie vielleicht für irgendwas hinterher nutzen können. Denn sonst mhm. kannst du es ja nicht. Also wenn du rein zu Strafverfolgungszwecken Daten erheben würdest, dann wärst du in aller Regel ja schon zu spät dran. Also Videoüberwachung ja. kriegst du dann ja nicht mehr, dann ist das Verbrechen ja schon begangen wenn die Daten vom handy schon gelöscht wurden, dann bist du zu spät. Ja. Das heißt, du musst bestimmte Leute dazu verpflichten, Daten schon mal vorher, einfach für die Möglichkeit, dass irgendwann irgendwer eine Straftat begeht, also in einem bestimmten zeitlichen Rahmen natürlich, die Daten notwendig werden für irgendwas. Aber das ist ja ein total altes Thema. Ne? Wir wollen ein komplexes Problem mit der einfachen Lösung mehr Überwachung Lösen. Tot totschlagen. Mhm. Man kann von mir aus auch, von den Studien zum Thema Halten, was man will. In einem Artikel von Kai Biermann vom 22. April vor vier Jahren, also 2013, mit dem Titel Mehr Kameras, gleich viel Unsicherheit. Dort auch mit weiteren Nachweisen. In diesem Artikel ist, glaube ich, griffig zusammengefasst, was bei mehreren Studien in Berlin und London mit Videoüberwachung rauskam.
0: Ja, jetzt muss dann aber das, was da herausgekommen ist, ja nicht wieder richtig sein. Noch muss die Erkenntnis auch auf andere Bereiche vom Datenschutz gelten.
1: Ja, beides richtig. Nur damit das klar ist, wir haben die Quellen zwar gelesen, aber nicht geprüft. Also wir erheben ja auch nicht den Anspruch, alles gelesen zu haben, was es zum Thema gibt. Was wir lesen, kann im Extremfall auch alles fake sein. Also halt, glaube ich nicht, sonst würde ich es nicht bringen. Aber unabhängig davon führt die Forderung nach mehr Überwachung meines Erachtens in gefährliche Gewässer. Und dann ist man auch fast automatisch wieder bei der nichts zu verbergen Diskussion. Dann ist ja die Anschlussfrage auch direkt, wieso überwachen wir nicht einfach überall
0: und jeden und immer? Viel hilft ja viel. Bin ich tatsächlich der Meinung? Mehr ist mehr. Ja, wie jetzt? Also generell, mehr Pudding ist mehr Pudding. Mehr <lacht> Bier ist mehr Sauf. Oder etwa nicht? Äh, Oder wurdest du schon mal von weniger Bier betrunken? Ähm, ah, trink heute nur ein halbes Bier, hast auch doppelt so viel Kater.
1: Ich finde aber unabhängig vom Ziel der allgemeinen Handlungsfreiheit, ne, da hat ja auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung schon noch ein Wörtchen mitzureden.
0: Ja, du sollst selber entscheiden, wie viel Bier du sollst. Richtig. Eine schrankenlose Überwachung ohne konkreten Anlass ist im Prinzip auch so zu so vergleichbar mit der Idee, dass wir jeden erstmal ins Gefängnis stecken, weil irgendeine Straftat wird er wohl begehen, begangen haben können, wollen vielleicht, eventuell. Vom Prinzip
1: her ist es ja im Grunde tatsächlich dasselbe. Also möglichst viel Überwachung, weil könnte ja was passieren, so wir sperren alle weg, weil sie könnten ja irgendwas Unerlaubtes machen. Wir reden ja gerade auch nur über einen Aspekt von Datenschutz, nämlich Überwachung der Bevölkerung durch den Staat. Aber man muss bei der Frage, wie viel Überwachung wir in dem Bereich akzeptieren, im Kern glaube ich fragen, wie viel bringt
0: Überwachung wirklich bei der Straftataufklärung? Dafür gibt es keine generelle Antwort. Das kommt auf die Art und den Kontext der Straftat an. Man muss glaube ich aber vielleicht eher fragen, wenn zuständige Behörden Daten haben, wieso passiert es dann trotzdem, dass Attentate stattfinden? Was hindert Sie zum Beispiel, was bräuchten Sie, um effektiver vorzugehen? Also ich bezweifle jedenfalls stark, dass es die Informationen
1: selbst beziehungsweise die Ermächtigungen zu Datenerhebungen sind, die Ihnen fehlen. Nach einem Anschlag fordern die Behörden ja regelmäßig mehr Befugnisse. Ja, wenn ich sowas höre, bin ich eigentlich oft auch echt fassungslos. Es ist ja immer schwer, etwas nur aus den Medien heraus zu beurteilen. Ne? Aber wenn Leute gerade aus schon vorliegende Informationen falsche Schlüsse gezogen haben und deshalb Leute sterben, es Ist dann nicht eine total merkwürdige Ansage, man wolle noch mehr Daten sammeln können, wenn es an den Daten gerade nicht zu liegen schien? Da frage ich mich doch eigentlich zwei Dinge. Nämlich erstens, wie wahnsinnig, also im Sinne von Einstein, ne, mhm. immer dasselbe machen und unterschiedliche Ausgänge erwarten, ist es bitte, in einer Niederlagesituation nicht den Grund der Niederlage zu erkunden, sondern lautstark etwas zu fordern, das ich vor der Niederlage schon hatte und einfach nicht genutzt habe. Und mhm. zweitens, instrumentalisiert da gerade jemand den Anschlag zur Ansammlung
0: von Kompetenzen? Zu zweitens würde ich tatsächlich mit einem definitiven Ja antworten, aber diese Forderungen sollen erstmal wahrscheinlich Stimmenfang bezwecken. Ganz viele von den Leuten, die da reden, sind Politiker und auch ein Maßen hat ein eher politisch geprägtes Amt inne. <lacht>
1: hat eigentlich auf sowas schon mal jemand sowas gesagt wie halten Sie
0: den Mund, Sie sind nur auf Stimmenfang. Also ich würde tatsächlich sagen, halt dochs Maul, aber nein, Leute wie ich äh, kommen nicht dahin äh, diese Frage, mhm. also das Publikum ist dann
1: Ja, also aber aber mal Spaß beiseite und mal wieder so ein bisschen auf die juristische Seite geguckt. Überwachung, auch Videoüberwachung ist ja ein Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung, die wir einfach haben. Und wenn der Staat so einen Eingriff vornehmen will, dann braucht er dafür eine Ermächtigungsgrundlage. So wie das neue allgemeine Bundesdatenschutzgesetz hier liefert, richtig? In Paragraph 4 für öffentlich zugängliche Räume meinst du, ja. Äh, dummerweise hat man da meines Erachtens noch einen ganz anderen Fehler gemacht. Das neue Bundesdatenschutzgesetz, also das ABDSG, soll ja bundesweit gelten. Das muss also der Bund machen. Hat er ja auch. Die öffentliche Sicherheit, um die es in dessen Paragraphen 4 geht, also um die es da wohl gehen soll, liest sich aber für mich eher nach Prävention. Lassen wir mal weg, dass Videoüberwachung allein zu Präventionszwecken wohl nichts bringt. Ne? Also wahrscheinlich nicht. Okay, Polizeirecht ist aber Ländersache. Also jedenfalls dann, wenn es nicht um Bundesthemen geht wie Terrorismusbekämpfung oder sowas. Was wäre
0: denn noch ein äh, Bundesthema? Grenzsicherung äh, ja. ist Bundesthema. Zoll auf Zoll ist glaube ich auch bundes ja. hm. bundesthema. Das ist ja was ganz Wichtiges. Genau, es aber es gibt, gibt die kein...
1: Bundespolizei, die bestimmte Kompetenzen und Aufgaben hat. Ja, aber die sind relativ strikt und unklar umrissen. Korrekt, genau. Polizeirecht ist bis auf diese Ausnahmefälle halt Ländersache. Und wenn der Bund ein Gesetz erlässt, in dem es inhaltlich um Ländersachen geht, dann überschreitet der Bund meines Erachtens völlig klar seine Gesetzgebungskompetenz. Also mal ganz abgesehen davon... Dass ich in der Datenschutzgrundverordnung, die ja Basis des ABDSG ist, gar keine Öffnungsklausel für eine solche Regelung für Videoüberwachung gefunden habe.
0: Äh, tu doch mal so, wie wenn es diese ganzen Hürden nicht gibt. Das heißt, dein Fazit zu der Behauptung mehr Daten, mehr Aufklärung ist eher sowas wie mehr Daten gleich vielleicht
1: etwas mehr Aufklärung, aber das Verhältnis von Einschränkung und Aufklärungsnutzen muss sehr
0: restriktiv gehandhabt werden. Also das muss, das muss sich echt lohnen. Okay. Bei der Vorratsdatenspeicherung hat man ja nicht nur das Problem, dass relativ anlasslos Daten von Individuen erhoben werden, sondern dass auch eine Änderung des Nutzungszweckes später reingemogelt werden kann. Oder auch schon wurde.
1: Ja, genau, also ja, auch glaube ich, immer mal wieder wird, ne? Wenn man die Daten schon mal hat, wieso dann nicht auch für was anderes verwenden? Ja. ja, Zweckbindung, das dürfen wir eigentlich nicht. Ach, egal, wir schießen das durch den Bundestag und sagen dann irgendwas mit Kinderpornografie oder Terrorismus, ne? dann wird schon keiner was gegen haben, weil der da ja dann automatisch für Kinderpornografie oder Terrorismus ist. Und das will ja keiner, kostet Stimmen. Also ich habe das jetzt natürlich hart überspitzt, aber oft läuft ja, es... Ja, aber so
0: denk doch mal an die Kinder.
1: Es läuft oft
0: echt erschreckend. Ja, aber die Kinder. Ja,
1: nee, aber ich habe das wirklich auch schon mitgekriegt. Dann kommt so jemand und sagt, ja, aber das brauchen wir wegen Kinderpornografie und so. Und dann sagt jemand anders, der was davon versteht, also was ich das sagen kann, wir brauchen kein neues Gesetz, das ist alles schon im Gesetz, das muss halt mal angewendet werden ne? und, und dann kommt halt irgendwer und sagt, ah, sie sind also für Kinderpornografie oder halt Terrorismus, also die beiden Sachen kannst du fast immer austauschen. Und so, ja, also auch schon das Risiko, dass da Daten für andere Zwecke plötzlich benutzt werden, als für die, für die sie erhoben wurden, finde ich schon problematisch genug. Also am dramatischsten sind natürlich immer geschichtliche Beispiele, ne? also wie zum Beispiel die Judenkartei. Aber dass es diese Beispiele gibt, könnte ja allein schon mal Grund
0: genug sein, da vorsichtig zu sein. Boah, der, dessen Name nicht gesagt werden darf, kam ja Anfang des Jahres auch mit der Forderung nach einer Muslim Registry, wer das wohl war. Ja, das fand, ich, das fand ich damals auch echt erschreckend. Ne? Aber wir haben dann ja gelernt,
1: dass dessen Namen nicht genannt werden darf, immer noch härter und dümmer kann. Also darüber muss man sich jetzt, glaube ich, genau wegen dessen Namen nicht genannt werden darf, wohl eher weniger Sorgen machen als mehr. Aber ja klar, also da liegt die Judenkartei-Assoziation ja nicht fern. Und ich meine ausgerechnet, der müsste ja wegen seiner Abstimmung eigentlich wissen, dass
0: das, dass das problematisch war. Ne? Also aber Ey. gut. Der denkt von der Wand bis zur Tapete. Ist Fazit? Ja, nichts zu verbergen ist Unsinn. Ich glaube, niemand hat nichts zu verbergen. Und Menschen rennen, glaube ich, gerne blind der Illusion von Sicherheit hinterher, weil sie mit Unsicherheit nicht klarkommen und auch überhaupt kein Verhältnis zu Dingen haben mit was ist irgendwie gefährlich und was ist irgendwie eine Bedrohung. Wir haben jeden Tag mehr Verkehrstote, als wir Terroranschlagsopfer in den letzten zwei Jahren hatten. Und in den letzten zwei Jahren ist Terrorismus in diesem unserem Lande mal wieder groß geworden. Ich möchte einen von diesen Pennern hören, der sagt, wir müssen mal den Autoverkehr oder wir müssen mal den, den Individualverkehr einschränken. Das wäre Konsequenz. Ähm, die, unsere Sicherheit wird von sowas wie einem Global Warming akut, also doch es ist schon direkt akut. und indirekt beeinflusst. Also direkt und über Bande, wie man so schön sagt. Das ist aber halt ein so komplexes Problem, dass da niemand sich traut, drüber nachzudenken. Es gibt noch mehr so Sachen. Jedes Jahr sterben Zehntausende, Zehntausende an verhinderbaren Krankenhausinfektionen, also mit so antibiotikaresistenten Keimen. Mhm. Ja, der Markt regelt es schon. Am Arsch regelt der Markt irgendwas. Das ist eine akute Bedrohung. ja. Also wenn hier zehntausende Leute an Messern sterben, dürfte kein Messer mehr verkauft werden. Ja? Naja. Irgendwie war heute so die lapidare Dingsbums, ja, dieser und jenes Flugzeug, könnte man mal vielleicht überlegen, ob man das wirklich noch einsetzt, bis da ein, ein Software-Update eingespielt wird. Da könnte der Treibstofftank explodieren. Ja, Aber wir überwachen alle anderslos. Also das ist halt ja. kein Verhältnis mehr. Und nein, ich will damit nicht sagen, dass ein Terroranschlag scheißegal ist. Es gibt Leute, nein, die leiden nicht. darunter und die werden immer darunter leiden. Und jetzt kommt wieder dieser linksalternative grün siff -Cop in mir raus, der sagt, jemand, der so einen Terroranschlag miterlebt hat, der wird, wenn er ihn überlebt hat, sein Leben lang davon beeinflusst sein und immer damit hadern und immer davon betroffen sein. Trotzdem ist es im Vergleich zu anderen Dingen echt ein Witz. Also ja, also manche Gefahren, Nährechen denen wir Witz so ausgesetzt haben, so, so auf die
1: Menge geguckt, ist es halt viel gefährlicher, viele andere Dinge zu tun, als einem
0: Terroranschlag ausgesetzt zu sein. Ja, aber davor haben Leute Angst, Ja, also weil sie sich nicht klar machen wollen, dass der Verkehr echt scheiße gefährlich ist. Ja, auch
1: ich glaube auch ein bisschen, weil man sagt, naja, da kann man eh nichts machen. Ja, doch. Also, natürlich könnte man einfach was am Verkehr ändern. Natürlich könnte man auch autonomes Fahren nach vorne bringen. Natürlich könnte man auch einfach sagen, ja, dann fahre ich mal aufmerksamer und gucke nicht aufs Handy beim Autofahren. Ja. Ich meine auch, mehr Daten gleich mehr Sicherheit ist jedenfalls, wenn man auf die Präventionsseite guckt, ziemlich sicher nicht zu halten. Und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ob sich Menschen in videobewachten Bereichen mal ganz unabhängig von der faktischen Prävention überhaupt sicherer fühlen. Das könnte ja auch noch ein Zugewinn sein, ne? Aber ich glaube, nicht mal das ist wirklich der Fall. Da Überwachung ein Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung ist, müssen Behörden meines Erachtens belegen, dass Überwachungsmaßnahmen reale, also prüfbare Vorteile bringen. Das tun sie jedenfalls für Prävention von Straftaten bislang nicht. Weshalb ich meine, die Videoüberwachung im neuen BDSG muss raus. Für die Verfolgung von Straftaten hätte ich jedenfalls auch gerne klarere Zeichen dafür, dass sich das lohnt. Auch das, was ich so bisher gelesen habe, sagt mir jedenfalls nicht, dass sich das wirklich lohnt. Und auch da muss man wieder gucken, in welchem Ausmaß denn so eine Überwachung überhaupt was bringen kann. Also ich glaube auch, dass es da ganz andere Gefahrensituationen oder Sektoren gibt, in denen man viel härter durchgreifen müsste, wenn man denn wirklich was bewirken wollte. Der Privatsektor ist ja heute gar nicht so richtig zur Sprache gekommen, aber einen zusätzlichen Aspekt aus ihm finde ich bemerkenswert. Vor allem unerfahrene Marketeers, also Leute, die so im Online-Marketing <lacht> arbeiten, ne, wissen ja oft schon rein wegen der Unerfahrenheit überhaupt nicht, welche Daten sie brauchen werden. Also wir reden jetzt gar nicht über den staatlichen Sektor, sondern einfach, was so ein Unternehmen haben will und erheben dann lieber einfach mal alles. Und abgesehen davon, dass ich glaube, das macht kein gutes Marketing, wenn man nicht weiß, wo man hin will, führt das zu einem total absurden und rechtlich gesehen sogar riskanten Strudel von einerseits immer mehr und andererseits damit immer schwieriger rechtlich zulässig abbildbar. Denn wenn man so eine Einwilligung für sowas ja bekommen will, muss sie ja frei und informiert sein und so. Und je umfangreicher das alles wird, desto schwerer ist sowas einzuholen. Und so ein bisschen auf die Seite geguckt, gerade wenn man sich so Online-Display-Werbung anguckt, meine ich, könnte das sogar effektiver sein, wenn man weniger auf bestimmte Daten zurückgreifen würde oder wenn man das wenigstens intelligenter steuern würde. Also mir ist es in den letzten Monaten immer wieder passiert, dass ich mich für ein Produkt interessiert habe, das dann gekauft habe und dann trotzdem weiter die ganze Zeit, also wirklich wochenlang Werbung dafür sehe. Also würde man die Werbung eben mal nicht so hart auf dieses eine Produkt beschränken, wäre meines Erachtens die Chance sogar größer, dass ich mehr von den angezeigten Produkten kaufe. Ja, also ein bisschen mehr streuend hätte glaube ich gar nicht so weh, aber das muss man den Leuten ja auch nicht unbedingt erzählen.
0: Aber ja. ja, oder Werbung für Discontinued. Way too much money, let's burn it. Wir sind am inhaltlichen Ende angekommen. Jo ne, tschüsschen, ne. Diesmal meinen wir das noch ernster als sonst, wenn ihr denkt, wir reden Blödsinn oder ziehen falsche Schlüsse. Oder sonst irgendwas. Wenn euch die Nase nicht gefällt, schreibt einen Kommentar in den Blog. Haut's per Twitter raus. Nutzt alles, was ihr habt. Über Datenschutz gibt es so viel zu sagen, dass es auch ganz locker in weiteren Folgen dieser Serie passieren kann. Ja, wenn ihr viel dazu zu sagen habt, dann macht den Mund auf. Wir haben hier Mikrofone. Es ist kein Problem. Wir kriegen
1: das irgendwie auch über das Internet zusammen. Ja, uns, ja. das ich. Ist,
0: wir laden ein, wir kriegen Internet hin. Es geht. Alles ist hier machbar. Ja. Wir laden ein, wir teilen aus. <lacht> das ist geil. Ja. Das gefällt mir. Ja, also ähm.
1: wie immer Feedback hier als Kommentar per E-Mail an podcaststiegler liegelcom oder twittern at at legal Bits, at ra-stiegler oder at neuer Nick. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Volki und Frank sind hart, hart raus aus, aus dem Thema. Thema.
0: Legal Bits.